0: الجنائز جمع جنازة ويقال جنازة بالكسر وجنازة بالفتح والجنازة في اللغة اسم للميت أو للنعش اسم للميت أو للنعش عليه الميت وقال بعض العلماء بالتفريق بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش فالجنائز جمع جنازة والجنازة في اللغة اسم للميت أو للنعش عليه الميت هذا القول الأول والقول الثاني التفريق فبالكسر اسم للنعش أو للسرير يقاله جنازة وبالفتح اسم للميت ليس على السرير نعم ومناسبة كتاب الجنائز وقبل ذلك العلماء يقولون الكسر أفصح من الفتح كونك تقول جنازة هذا أفصح من قولك جنازة ومناسبة كتاب الجنائز أو ذكر كتاب الجنائز في كتاب الصلاة أن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة ولهذا ذكروه في كتاب الصلاة، وإلا فإن كتاب الجنائز يشتمل على غير الصلاة، يجتمع على تغسيل الميت، وتكفير الميت، وعلى حمله، وعلى دفنه، وكذلك أيضًا على حكم التداوي، وحكم عيادة المريض، إلى آخره، أشياء أحكام تتعلق بالمحتضر والمريض، وإلى آخره، هذه لا علاقة لها بالصلاة. وإنما لما كان كتاب الجنائز يتضمن أحكام الصلاة ذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الصلاة لأن أهم لأن أهم أو أهم شيء يفعل بالميت هو الصلاة. وإلا فإن مناسبة ذكر كتاب الجنائز بين كتاب الوصايا وبين كتاب الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تسن عيادة المريض المرض في اللغة هو السقم وأما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة اعتلال الصحة وذكر المؤلف رحمه الله أن آية المريض سنة وهذا قول جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم أن آية المريض سنة والأدلة على شرعية آية المريض كثيرة جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اما فعله فكما اما قوله فكما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس في روايه ست وذكر منها واذا مرض فعد واما فعل النبي حيث أمر البراء بن عاجب انه قال امرنا بسبع وذكر منها ايات المريض وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عود المريض وفك العاني إلى آخره. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه وعاد النبي عليه الصلاة والسلام الغلام اليهودي وعاد عمه أبا طالب إلى آخره. وقال شيخ الإسلام تمية رحمه الله بأن آيات المريض فرض كفاية بمعنى أنه يجب على عموم المسلمين او على من علم بحاله من المسلمين ان يعودوه، فاذا عاده طائفه منهم صار في حق الباقين سنه. وهذا القول هو الاقرب لان النبي عليه الصلاه والسلام قال حق المسلم، فجعله النبي عليه الصلاه والسلام حقا ولا يكون حقا الا اذا كان الا اذا كان واجبا. و عيادة المريض هي زيارته وسميت زيارة المريض عيادة لكي يعاودها الإنسان ويكررها مرة بعد أخرى لأن المريض يحتاج إلى من يقف معه فإنه قد يلحقه بسبب المرض سبب الألم شيء من الهم والغم والحزن فيحتاج إلى أن يقف إخوانه المسلمون معه وأن يواسوه وأن يدخلوا عليه السرور ولهذا سميت هذه الزيارة بالعيادة لكي يكررها المسلم مرة بعد أخرى ويتكلم العلماء رحمهم الله عن إطالة المقام عند المريض هل يطيل أو لا يطيل وأيضا متى يزوره؟ هل يزوره إلى آخره؟ يقولون استحب أن تكون الزيارة بكرة أو عشية إلى آخره، وأيضًا ما يتعلق بتكرار الزيارة إلى آخره، نقول الأصل في ذلك كما ذكر صاحب الفروع أنه يرجع إلى قرائل الأحوال، وما تقتضيه حال المريض، فقد تقتضي حال المريض أن الإنسان يطيل الجلوس عنده وأنه يرغب في ذلك، وأنه كلما أطلت الجلوس عنده فإنه يفرح ويسر بذلك، فنقول يشرع الإنسان أن يطيل الجلوس. أيضا بالنسبة لوقت الزيارة، هل يزوره عشية أو بكرة يعني في أول النهار أو في آخر النهار إلى آخره، نقول أيضا هذا يرجع إلى قرائن الأحوال وما تقتضيه حالة المريض. فقد يكون هناك بعض الأوقات التي يستريح فيها المريض للعياده، وقد تكون هناك أوقات لا يستريح فيها للعياده إلى آخره. وأيضا بالنسبة لما يتعلق بتكرار الزيارة إلى آخره، فالصواب في هذا ما ذكره صاحب الفروع أنه يرجع إلى قرائن الأحوال وما تقتضيه حال الإنسان. أيضا هناك بعض هناك بعض الأحكام المتعلقة بالمريض. فمن هذه الاحكام حكم التداوي. هل التداوي هل هو مأمور به او ليس مأمورا به الى اخره وهل هو ينافي التوكل او لا ينافي التوكل الى اخره. مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان التداوي ليس مشروعا. ليس مشروعا للانسان ان يتداوى. يقولون يباح له ان يتداوى. يباح للانسان ان يتداوى. وقالوا أيضا إن ترك التداوي أفضل كون الإنسان يترك التداوي هذا قالوا بأنه أفضل وعند أبي حنيفة أن التداوي مؤكد حتى يداني الوجوب أنه مؤكد حتى يداني الوجوب والرأي الثالث أنه يستوي فيه الفعل والترك هذا قال به الإمام مالك فعند مالك أنه يستوي فيه الأمران الفعل والترك وعند أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني الوجوب إلى آخره، وعند الشافعي رحمه الله أنه مستحب والصواب في هذا صواب في هذا أن يطال بأن التداوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون واجبا أن يكون التداوي واجبا أو نقول تداوي واجب وهو إذا علم الإنسان أو ظن إذا علم أو ظن بقول أهل خبرة من أهل الطب أنه نافع وتركه يؤدي إلى الهلاك. إذا علمنا أو حصل ظن بأن هذا التداوي نافع وأن تركه يؤدي إلى هلاك المريض فنقول بأن هذا واجب لأن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. فهناك الآن توجد الآن بعض الأمراض بعض الأمراض إذا تركها الإنسان تؤدي إلى هلاكه. والتداوي الآن بسبب ترقي الطب ينفعها ويزيل هذا الداء. مثلا كالسرطان الموضعي إذا تركه الإنسان فإنه يأتي على جسمه كله وهناك الآن أدوية تستطيع أن تداوي هذا الداء تزيل هذا الداء بإذن الله عز وجل فنقول هنا تداوي هنا واجب القسم الثاني القسم الثاني أن يكون نعم يعني أن يظن أو يعلم منفعته وتركه لا يؤدي إلى الهلاك يعني إذا كنا نعلم أو نظن أن هذا الدواء نافع لكن تركه لا يؤدي إلى الهلاك يعني مثلا أخذ من هذه الحبوب أو هذا الشراب أو هذه الإبرة نحو ذلك واستراح المريض لكن لو لم يأخذ زاده بقي على ألمه ولا يؤدي ذلك إلى الهلاك فنقول هنا نعم نقول هنا يستحب للإنسان يستحب التداوي هنا مستحب ما دام أنه لا يؤدي إلى الهلاك قول الإنسان يأخذ ما يخفف عنه الألم هذا يكون أنشط له على أداء الحقوق حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق إلى آخره القسم الثالث بإثم الثالث أن يتساوي الأمران، يعني لا نعلم أن هذا الدواء ينفع أو لا نظن نفعه ولا نظن عدم نفعه يعني فهنا نقول بأن التداوي مباح يعني إذا لم يكن عندنا علم أو ظن أنه نافع قد ينفع وقد لا ينفع هذا الدواء نقول بأنه مباح كذلك أيضا مما يشرع للمريض أن يصبر أن ذكرنا أوشرنا في شرح صحيح مسلم إلى أن المصاب له أربع حالات لو اصيب الإنسان بشيء من أقدار الله المؤلمة فإن له أربع حالات الحالة الأولى الصبر وهذا واجب وذكرنا تعريف الصبر وهو حبس القلب عن كراهة قضاء الله وقدره وحبس الجوارح عن فعل المحرم والثاني التسخط وهذا محرم وهو أن يكره قضاء الله وقدره أو أن يفعل بجوارحه ما يحرم القسم الثالث الرضا والرضا هذا مستحب يعني أن يرضى بالمقضي والمقدور أما الرضا بالقضاء والقدر هذا واجب لكن الرضا بالمقضي والمقدور يعني يرضى بالمرض ويرضى يعني ما يكره المرض يرضى به ويرضى بالحادث ما يكره الحادث يرضى به نقول هذا مستحب القسم الرابع الشكر يعني من يشكر الله عز وجل على هذا أو على ما أصابه نقول هذا أيضا مستحب لان هذه المصيبه وان كانت في ظاهرها مؤلمه كانت في ظاهرها مصيبه لكنها في باطنها خير لما يترتب عليها من تكفير السيئات ذات الحسنات ورفعه الدرجات والاثار في تكفير سيئات المريض الى آخره كثيره جدا ايضا مما يتعلق بالمريض انه يُنهى عن تمنِّي الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لبر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي حيث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لبر الأصابع فان كن فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي وهذا في لكن استثنى العلماء رحمهم الله تمني الموت في موضعين الموضع الاول الشهاده فيستحب الانسان ان يتمنى الشهاده في الحديث في صح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه وقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وفي بلد رسولك فحقق الله له دعوته و... نعم والثاني الفتنة إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة فإنه لا بأس, يعني لا بأس ولهذا قالت مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وأيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضني إليك لا مفتون قال قال مؤلف رحمه الله تسن عيادة المريض يعني تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية أيضا هذه أداب ينبغي للإنسان أن يأخذ بها إذا عاد المريض. من ذلك ما تقدم نشرنا إليه بالنسبة لوقت العيادة بالنسبة لتكرار العيادة بالنسبة لإطالة المقام عند العيادة إلى اخره أيضا يقول تذكيره التوبة أيضا استحب أن يذكر التوبة لذكره الإنسان أو العائد أن يذكره التوبة والتوبه في اللغة الرجوع فالاصطلاح الرجوع من معصية الله إلى طاعته والتوبة واجبة في كل حال لكنها تتأكد في بعض الأحوال كحال هذا المريض الذي يخشي عليه الهلاك فإن التوبة في حاله متأكدة فإنه يشرع أن يذكر التوبة قال والوصية نعم الوصية أيضا الوصية مشروعة مشروع الانسان ان يوصي لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليله او ليلتين الا ووصيته مكتوبه عند راس والوصيه تنقسم الى قسمين اما ان تكون في حق من حقوق الله وحقوق المخلوق فهذا الوصية واجبة، يعني إذا كانت حقوق لله عز وجل أو حقوق للمخلوقين، ولم تكن موثقة إلى آخره، فنقول الوصية هنا واجبة، يجب على الإنسان أن يوصي به بها حفظا لهذا الحق، والقسم الثاني التبرع، يتبرع الإنسان بشيء من ماله، فإنه ينبغي الإنسان أن يتبرع من الآن حتى وإن كان الإنسان صحيحاً، لكنه يتأكد أن يتبرع في حال مرضه والسنة والوصية تصرف يعني أو مصلحة محضة لأن الإنسان إذا اوصى الآن فإن مات فإنه لا ليس بحاجة إلا إلى الأجر والثواب. إن لم يمت له أن يرجع في هذه الوصية وأن يبطلها. فنقول ينبغي الإنسان أن يوصي وإذا كان في حال مرض. يتأكد في حقه ويشرع تنكيره ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنه أصابني أو نزل بي ما ترى وأنا مال أفأوصي بشطر مالي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا قال بثلثي مالي قال قال بالثلث. قال الثلث والثلث كثير وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم فنقول يستحب إنسان أن يتبرع <تصفيق> الله أعلم